0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! God förmiddag ännu en gång så är det också härligt att se er alla. Och välkomna att stå upp när vi läser dagens bibeltext. Vi är... Mitt uppe i en serie som heter Löftet gäller dig. Och den där strofen kommer från pingstagens händelse när anden blev given över lärjungarna och det blev till nytta för alla som vill ta emot. Så fanns det en dialog mellan Petrus och Jerusalems borna där de frågar honom olika saker och så säger han några saker som svar och det avslutas med att de ska få den heliga ande som gåva. Och när han har sagt detta om gåvan så säger han också Det löftet gäller er, det gäller era barn, det gäller alla de som är långt borta. Ja, så många som Herren vår Gud kallar på. Därav strofen löftet gäller dig. Det är från Apostlärningarna 2 där i avslutning i vers 38-39 där någonstans. Men idag så läser vi tidigare i den här samma boken skriven av läkaren Lukas. Första kapitlet, verserna 6-8 i tro på Guds ord i Jesu namn. När de nu var samlade frågade de honom: Här är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Tack Jesus. Ska vi be lite grann och låta ordet på något sätt få hovra sig över oss. Att ta in det och fundera över det. I hjärtat att ta emot det. Herre tack att du är här. Tack för din närvaro Gud. Vi prisar dig Herre för att du som är den gamla avdragare, Du är den som var, den som är, den som kommer att du också bryter in i vår vardag liksom. att du, du får gärna störa vår rytm herre, nu du får, får låta din eld brinna ditt vatten bryta fram göra vad du vill herre. för att vi ska få tro i våra hjärtan för att vi ska få upprättelse för att människor, den här blödande världen ska få hopp så ber vi, gör det du vill herre. kom på ditt sätt herre. hjälp oss som kristna som kyrka att inte ha en massa bestämda former på vilket sätt det ska ske utan att du får komma med din makt, med din kraft här och beröra oss. För vi vill lita på dig, vi vill lita på det du gör. Vi har förtroende för dig här, att ditt verk är, det är äkta, det är rent, det är kärlek, det är evigt, det består. Det är någonting som vi behöver här och därför så öppnar vi församlingshjärtat och det enskilda hjärtat. Vi vill ha dina impulser, vi vill ha ditt tilltal och vi vill ha din beröring här och vi vill ha din kraft vi behöver det, här för att orka, för att ta nästa steg. Jesus, jag ber att den här söndagen ska leda till rätade ryggar, till upplyft blick. Liksom. En inre stadga i märgen för var och en som är här, som tar del av gjorttjänsten via nätet. Herre. Att du med din helige ande ger styrka, Herre, åt lämmarna i vår kropp, och sinnets tanke. Och låt våra hjärtan vara brinnande. Herre, jag tackar dig, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Tre versar, tre punkter. Det blir inte mycket mer klassisk frikyrkopredikan än så. Och det är mitt ärende idag utifrån den här rubriken om att löftet gäller dig. Alltså när jag var tonåring så gick jag inte bara på bandy och kollade på ett fantastiskt svartgudlag på kulle. I Vetlanda på småländska höglandet. Ett lag, ett lag med extrem potential och stora framtidsvisioner och möjlighet att slå vem som helst. Utan Jag var också med i församlingen. Jag, jag var på läger och så var vi i Svensta Vik i Jämtland. Vi bodde där och vi åkte skidor, tror jag i något som heter Katrina Klövsjö. På kvällen där som det var bön så säger ungdomspastorn från Vetlanda som ledde det här lägret att... Kanske finns det någon som vill ta emot anden. Och jag var en av dem. Jag var 15 år gammal då. Körde moppe, kres en e-typ med, 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 med limpa bak. Den kallas illvarvet, min moppe. Den varvade nämligen mycket mer än vad det kom ut på julen, kan man säga. Den gick väldigt sakta för ett sådant varv alltså. Något fel på själva överföringen där. Så mitt i allt det där som var mitt tonårsliv. Idrott, kanske lite tjejer. Eh, moppen, allt det där så tog ändå Gud tag i mig och gav mig den helige gåva. En kväll i Svensktavik blev jag andedöpt. Jag visste inte då att det skulle föra in mig i det som är också vår rörelse. Jag hade ingen teologi för det. Jag har lite grann av det nu men det hade jag inte då. Jag hade inga ord att beskriva det med men jag gjorde en erfarenhet. En erfarenhet som skulle visa sig vara mycket mer än bara en ögonblicklig happening, någonting känslomässigt utan det har faktiskt präglat mitt liv. Törs jag säga hur roddigt och fram och tillbaka mitt liv ibland än är, så har jag alltid ändå under allt detta kunnat känna att Gud är med. Han är trofast. Han ger kraft, han hjälper. I slutet av 1940-talet i den här församlingen vår byggnad var inte här då den var en bit ner i backen. Så var det tror jag och det här var några år efter andra världskriget hade slutat. Det var en gästande predikant som predikar från bibelns sista bok, uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och när han avslutar där, där det står om ammen kom här Jesus, slår igen bibeln och börjar be. Så är det 85 personer i ett enda möte som tar emot andens gåva. Får ett bönespråk. Det sker som en enda stor händelse. Inget som drivs på. Inget kommer fram. Gud fyllde en stor grupp med sin heliga ande. Han vill göra detta. Han vill hjälpa oss. Och sen är det ibland så mycket låsningar inom oss. Som gör att vi har så svårt att ta emot i alla fall jag den här texten i Apostlärningarna 1 tycker jag är en jättebra hjälp. En slags kodnyckel till att förstå sig själv inför Gud. Att förstå varför man ska vara med i en församling. Till att på något sätt öppna sig för de här andliga verkligheterna. Alltså det finns så mycket misstänksamhet, så mycket misstro, så mycket brist på tillit i Jerusalem bland judarna vid den här tiden. Alltså, jag tror det är Elvis Presley som sjunger Vi kan inte bygga våra framtida drömmar på misstänksamma sinnen. You cannot build your dreams on suspicious minds. Men här var det inget annat än misstänksamhet. Är det något som låser upp ett rum eller utveckling så är det ju brist på tillit. Vad är det här? Vad kommer de göra med mig? Vad blir det av det? När... Den här dialogen som vi har läst om på det som kallas Kristi himmelsförs dag sker, så är det en lärjungargrupp som fast att de har varit med Jesus i över tre år, sett honom stilla stormar, sett honom förmera bröd och fisk, sett honom väcka upp Lazarus i Betania och han själv allra mest återstå från döden, så har de ändå väldigt många frågor här. De frågar mästare, är tiden nu inne för dig? Att du ska återupprätta riket åt Israel. Man kan ju tycka om med den erfarenhet de har. Och blicken för vem han är. Och vad han hade förmåga att göra. Han som kunde tala som ingen annan. Så att hjärtan brann. Så undrar man varför ställer de dessa frågor. Jo men vi vet ju att de är under ett väldigt betryck ändå. Och de undrar när ska vår dag av frihet komma. Det är en situationen som är efter sekler av förtryck och ockupation, efter korruption. Tänk dig att det här inne i gudstjänsten nu fanns representanter för en auktoritär regim som kollar exakt varenda rörelse du gör, som ser till att dina pengar, om du har några, överhuvudtaget plockas av dig. Och som med lätthet skulle kunna tänka sig att utnyttja dig på alla områden. Som arbetskraft, som slav. Kanske inom, inom det som är att förslavas i, i, i sexismen och allt vad det skulle kunna vara. Dina pengar, ditt arbete, din frihet, din familj. Du, är, du har ingen handlingsyta. Det finns inget riktigt läge. Utan där står de här romerska vakterna. Där finns den här lydkungen Herodes. Och så finns det ett judiskt folk som har varit under detta betryck. Och så kom Jesus. Och så väcks kanske ändå. Tänk om det skulle kunna komma något annat ändå. Tänk om det skulle kunna komma en frihet för oss. Om vi hade backat dryga 150 år så... Var det under grekiska tiden innan romarna tog över i Jerusalem så satte den grekiska kungen som regerade då Antiochus. Han satte upp en bild åt Zeus i templet. Zeus i den grekiska mytologin är ju gudarnas kung. Man offrade grisar, fläsk som är orent för judarna. Man vanhelgade helgedomen. Och det kallas för den vanhelgande skändligheten. Judarna kunde inte gå upp på tempelområdet- och det här på något sätt här det ska vara en verklighet om man bar inom sig detta betryck, så väl andligt som moraliskt och även relationellt, vad vi kan kalla idag demokratiskt. Så det är en säga, det är en befogad frågeställning. Men när ska du upprätta Israel, när ska landet få sin status och sin suveränitet på nytt igen Jesus? Det är en befogad fråga. Och den dallrar i luften när Jesus har sagt jag ska lämna er nu. Men allt det här är ju kvar. De yttre omständigheterna är lika tuffa som de någonsin har varit. Och så säger du att nu är du färdig med oss här. Man förstår att det pressar. Och vid den här tiden med allt som var så fanns det ju en väldig press. Och vi har... Precis av Palmsundagen bakom oss när Jesus röjer upp i templet och säger Mitt hus ska kallas ett böneshus för alla folk, men jag har gjort det till ett rövarnäste. Så vi har en grupp som har smakat Guds godhet, som har känt av kraftfullheten i hans närvaro och som ändå har många frågor kvar. Och någonstans tycker jag att det är lite skönt. När jag var ung ungpastor 1995 då kunde jag höra Gud tala, tyckte jag som har lyssna på dagens eko kvart i fem. Jag Bara att sätta på och så fattar jag. Jag visste allt. Jag hade inga problem överhuvudtaget. Det var busenkelt för mig att veta vad Gud ville exakt i varenda. Jag skulle önska att det ibland är lika enkelt idag att få håll på alla frågor. Vi har gått igenom saker, vi har erfarenheter. Och tyvärr tror jag ibland att våra ungdomar idag... Lägger på sig erfarenheter snabbare än vad kanske många av oss gjorde på grund av det tryck som är. Och den enorma informationsmängd så är man ganska nedlösad med många intryck i ganska tidig ålder. Och det gör att det blir rätt så många frågor kvar. Man blir faktaresistent, man blir trött på intryck, man har väldigt svårt att bli berörd känslomässigt. Och sakta, sakta trycks den slags våt, fyllt över oss av en avdomnande sinnlig möjlighet att kunna ta in intryck. Jag tycker att det är trösterikt att vår Gud som vi tror på här bevisar med de som borde veta bättre vem han är, med de som har gått en ganska lång sträcka med honom i alla fall, ändå får ställa sina frågor. Och det är min första punkt idag. Ställ varenda fråga du vill till Gud. Uttryck varje tvivel, försök inte att ha någon slags religiös förnissa i vissa lägen. Gud ser dig, han tål, han orkar med det som är frustrationen inom dig, det som är dina frågetecken. Det du är besviken både på honom, dig själv, andra människor, det som inte blev vad du ville att det skulle bli. Det som inte är vad du drömmer om att det ska vara. Det som är en fastlåst situation och det bara trycker fram en frustration. Men idag är jag glad att kunna säga att vår Gud visar inte bort den som vänder sig till honom i sin nöd och i sin förtvivlan och med sina frågor. Vår Gud är inte en gud som man måste komma till man har fixat det, utan man kommer till Gud för att man behöver att han ska fixa. Det. Amen. Vår Gud som vi tror på Bibels berättelse om honom är att han sträcker sig ut efter oss, att han längtar efter oss att han vill det bästa i våra liv och att han tål och höra. Han trillar inte av pinnen, det är ytterst lite om ens något som skulle förvåna honom. Säg allt till honom. Ropa ut det viska. Gråt. Skrik. Sparka på varenda stubb i skogen. Hittar du en, ett almträd, sparkar till extra på det. Ja men alltså det är, det, de börjar, men ska du lämna oss nu? Vad med Herodes, vad med Pilatus, vad med korruptionen, vad med våra, våra unga? Var, var, vi är förslavade, fast vi är hemma så är vi, vi sitter ju fast Jesus. Visst, vet, man kan komma i så här att man blir lite ralliant i det här läget. Det är ju jättebra att, att bröd och fisk räcker, men det flyttar ju inte på Pilatus direkt. Det är ju kanonbra att du håller fina predikningar. Men vad händer egentligen? Det är ju jättebra va? Och så har du de där och kan sätta in så att säga, din blues i det. Dina problem i det. Det som faktiskt pressar dig. Det som fyller tanken. Jag är bara så tacksam att säga att när kyrkans historia ska börja skrivas. För det är det den gör i apostlärningen. Så börjar det med fråg från de som ska bli byggmaterialet. De som ska bära ut det, de som ska bli stormaterial, apostlarna, de får ställa sina frågor. Det här är ett tryggt rum, det är ett öppet rum. Det är en Gud som, likt barn, kommer till sina föräldrar och slår på bröstet och gråter och skriker. Så gör ju inte barnet det för att de vill slå på sina föräldrar, utan för att de vet vem de ska vända sig till när de är förtvivlade. Det är ju mer den scenen som är här. Och en fadersfam, ett öppet hjärta. En empati med det som du har. Jag vet inte vad du har bakom dig. Jag vet inte vad du liksom placerar in det här i ditt liv. Men jag kan respektera och tro att vi alla har en berättelse om obesvarade frågor. Obesvarade böner, Besvikelser inom livets olika områden. Men vår Gud tål. Vår frustration. När de nu var samlade frågar de honom. Här är tiden nu inne då du ska återupprätta riket. Alla frågor är tillåtna. Men då får de också ett svar. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Då inträffar ju ett skifte här. Där Gud tar över på något sätt deras frustration, deras vondan, när Jesus besvarar deras frågor med att säga Det är inte er sak att veta om alla tider och stunder. Och när han säger tider och stunder så är det ju två tidsbegrepp. Det ena är ju kalendern och det andra är själva säsongen eller skeendet. Det är inte er sak att veta allt hur Gud har planerat. Och vid förståndet kan man ju tycka, ah, men hur ska man då fixa det här? Man vill veta, men å andra sidan om vi sätter in det i vårt sammanhang. Tänk om du visste vilken dag du ska dö, vilket klockslag. Så skulle det skapa en fruktansvärd press. Och, och någonting vi faktiskt inte vill veta. Det finns vissa saker i livet där människan när kvällen kommer mår allra bäst av att faktiskt inte behöva kontrollera allt. Utan ha fått lagt det i Guds hand. Att få lita på att jag fattar inte, han förstår. Jag är svag, han är stark. Jag är förvirrad, han är visdomens källa. Det finns en väldig vila i detta. Vi tänker, om jag fattar, om jag kan greppa, om jag kan kontrollera, om jag liksom vet allt. om vet du Det är skönt ibland att inte veta exakt allt om alla. Det är fantastiskt att inte allt i våra liv livesänds hela tiden. Det finns en skön vila i att komma med sina frågor. Men också få det gensvaret. Tack för din fråga. Jag tar hand om det här. För det är lite det som händer här. Och det är det som åtminstone jag har så svårt för. Det står, kasta dina bördor på Herren. Jag har väl många gånger gjort det. Sen tar jag tillbaka dem direkt nästa nanosekund. Det är väl ingen annan här inne som jag, jag vet inte. Men jag gör det. Det är väldigt svårt att komma ur de här ständiga. Och till slut så gröper det på insidan. Och det som verkar lite nästan kaxigt från Jesus i att är inte er sak är egentligen själva nyckeln till vår verkliga frihet. Lägg ditt liv i Guds hand och han ska ta hand om dig. För att på Herren så ska dina verk ha framgång. Det, det har vi läst och vi vet det, men det är så svårt att tillämpa det. När Jesus säger det är inte er sak så kan man ju bli för och tycka va? Inflytande MBL-förhandlingen runt det religiösa bordet. Var är det någonstans? Vi vet allt, Jesus. Eller så kan man tänka, tack gode Gud. Att du har all makt, men du har också all kontroll. Du vet, du är i en plan och en tanke. Det är en allsmäktige, Guds försyn, talar man ibland om. Det är det som spänner över historien. Spänner över våra liv. Vet du, det inte över en sista ordet är inte nedtecknat än i berättelsen om ditt liv och om mitt liv. Det är inte slut än. Gud har mer i beredskap. Han vill mer. Han har någonting vidare det aldrig någonsin kört. Tror jag är den kloka slutsatsen att dra av detta. Det är inte er sak att veta om exakt allt i kalender och i skiften. Men det vet han. Så när man kommer till gränsen för sin egen Insikt för sin egen möjlighet att ta ansvar. Det är då någonting av en fri yta kan öppna sig. Och vi kan börja prisa Gud och förtrösta på honom. Och på något sätt bara stå vid de där dånen av alla larm som är. Och ändå på något sätt lägga livet i Guds hand. Jag unnar dig liksom att du inte ska behöva sitta på helspänn bakom ratten på livets färd. Du blir helt uttröttad. Jag unnar dig att kunna lita på honom, förtrösta på honom. Att han faktiskt är det det står i boken. Han är trofast. Hans nåd sviker inte. Hans kärlek kan ingen förändra. Hur ruttet det än är, hur många gånger du än snubblar och jag. Så finns han där vid vår sida. Han går med dig, han ska hjälpa dig genom allt. Han dog på korset för din skull. Han har inte tänkt att släppa dig där. Han har inte tänkt att ge upp om dig. Han tänker fullborda också i dig. Det han har planerat. Det är inte kört. Även om det är rörigt så är det inte kört. Och en väg till detta lugn är att faktiskt orka ta emot just det. Det här ska inte jag lägga mig. Det tar han hand om. Jag tror att det här är supersvårt. Inte på pappret och inte att formulera. Men att tillämpa. Det är någonting så vackert över detta. Att fadern har bestämt tider och stunder. Och han har gjort det i sin makt. Jag vet Det är väldigt lätt att reagera på frustration med ännu mer frustration. Men Guds agerande sker aldrig utifrån senaste headlinen. Senaste liksom händelsen i våra liv. Utan Gud agerar utifrån sin makt. Han har all makt i himmelen på jorden. Han agerar utifrån sig själv. Sin egen auktoritet kan vi säga. Sitt eget sammanhang. Och sker, skiftar ut detta till välsignelse och glädje för oss. Så Gud rubbas inte av våra frästelser. Han rubbas inte av våra syndafall. Han förändras inte av konjunktur. Han är den gamla av dagar som det står. Han är den som var, den som är och den som kommer. Bibeln berättar i Hebrevbrevet. Jesus Kristus är den densamme. Igår, idag och i evighet. Amen? Så om jag säger en tes här nu och ni svarar ammen på det. Det blir inga konstigheter. Så blir det att öva sig och påminna sig om detta. Så jag bara säger en sak här och sen får ni säga ammen om ni vill. Gud är god och hans nåd varar för alltid. Jesus Kristus lever idag. Amen. Guds kärlek kan aldrig svika mig. Amen. Amen. Det är verkligheten. Det är den statusuppdateringen som boken ger. Och jag behöver det här. Jag vet, ibland är det, ibland är det om man tror på. på mycket i kristendomen, det känns nästan som om det beror på om man har ätit eller inte nivån eller vad någon la huvudet åt något. Alltså vi är väldigt, tror jag, beroende av de här. Och så då får hämta hem liksom, det här är sant. Det här står fast. Gud rubbas inte. Hans makt är hämtad ur hans egen källa. Den är helt oberoende av konjunktur. Så det är inte er sak. Och så då kommer den här tredje versen. Om den första punkten var att ställa alla dina frågor. Så är ju den andra att våga liksom lita på att Gud har allt i sin hand. Och så kommer det tredje då. Som är nyckeln till boken. Som leder oss upp emot pingsten. Och att löftet gäller. Och att det gäller idag. När han säger. Men ni ska få kraft. När den helige ande kommer över er. Och då ska ni bli mina vittnen. Ni ska bli det här, absolut. Jerusalem, det är Israel. Judén, ja, det är ju hyfsat Israel. Men sen börjar det bli svajet om man nu har en nationalistisk vision här. Som lärjögarna hade. När han säger Samarien och jordens yttersta gräns. Kom ihåg vad de frågade om ska du upprätta nationen Israel. Och så säger: men, men ni ska få kraft, ni ska bli vittnen. I och för sig i Jerusalem, men också till jordens yttersta gräns. Det som händer i de här tre verserna är att de förflyttas från en krampaktig, frustrerad bild av att någonting som de tycker måste förändras ska bli på ett visst sätt. De har en föråldrad, kan man säga, romantisk bild av den verkligheten till att de går över in och förstår vi en del av ett annorlunda rike med andra beståndsdelar som bygger på att Gud i hjärtan Tar hand om hela skapelsen, hela mänskligheten, om man så är halländing, svensk eller europe för att citera. Carl Bildt fattar inte var det kommer ifrån här mitt jag. Han skrev en bok som hette det en gång i världen: Alltså detta stora att skifta från mina rättigheter till vad Gud vill i hela världen. Att vi ska få vårt till det att Gud vill förvandla alla. Att på något sätt förlora sig i detta. Att släppa taget. Och ändå ta emot kraft för att vara ett vittne. Det är ju, ett, det är ju en så annorlunda livsstil. Va? Det är fantastiskt att vara med om det är en del av det. Det, är, det, det, det utspelas ju faktiskt lite grann i, i volontärskapet. Jag tänkte, det var ju så här riktigt god och charmig. Så här, igår, vi har ju en, en ny tradition. Eller hyfsat ny om att ha fika här på Valborg. Då finns det ju de som donerar sina finaste grejer, tårtor, kakor och allt det, det. Man kan säga att det inte är mycket proteiner, det är mest kolhydrater. Va? Och så, 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 de här människorna vet du, som skänker och står och gör och bakar, sen när de kommer hit, va? då tar de fram telefonen och swishar och betalar för sin egen tårtbit som de själva har bakat och donerat i kyrka. Alltså, nu har inte jag stått och kollat detta, nu bara, jag bygger bara... Bygger bara en tanke som frivillig. Alltså vad är det som gör. Att när man har mött henne Jesus. Så blir man mindre intresserad av att säkra sitt eget. Och mer intresserad av att hjälpa någon annan. Vad är det som gör att, att den här myllan på något sätt. Det finns andra generösa miljöer. Det är inte det jag säger att det bara är i kyrkan. Men det finns någonting speciellt över den kristna gemenskapen. Som gör att det börjar flöda. Det börjar leva. Och det jag tror att det är det som gör att om du bara kommer hit för att få så kommer du alltid tycka att det är lite halvbra här i kyrkan. Om du bara kommer hit för att, liksom att tycka och liksom konsumera någon form av andlighet så kommer du aldrig känna dig tillfredsställd. Utan det är när det här flödet börjar komma där du också är med och ger ut av det du har fått som något annat hette. Så när den helig handel kommer över er ska ni få kraft och detta är min bön för att gå ner lite grann för landning i den här prediken. Vi behöver återupptäcka det kraftfulla i kristendomen. Vi behöver ropa till Gud att han ska sträcka ut sin hand och göra tecken och under. Att mirakler får ske. Att människor får bli uppfyllda av det som är liksom oemotsägligt. Det här är Gud. Det här är inte människor, det här är inte filosofi. det här är inte vad någon vill utan det här är Herrens närvaro bland sitt folk. Det kraftfulla i kristendom. Jag är rätt så bekymrad ibland över både mitt eget liv och kristenheten i Sverige. Att vi har allt för lätt att inte liksom räkna med Gud. Utan förlita oss på mänsklig kapacitet och förmåga. Men vi behöver hans ingripande. Vi behöver hans kraft. Och så vänder det här från att rädda sitt eget till jordens yttersta gräns. Så vänder det här ifrån frustration till frimodighet. Så vänder det upp i någonting som är till välsignelse för någonting så mycket mer än bara de själva. Det skulle bevisa sig att det var många soldater som blev frälsta och andefyllda. Det skulle bevisa sig att det var många av prästerna, står det längre fram, som kom att omfatta tron. De gick ifrån att vara korrupta präster till att vara frimodiga Jesusbärare- i sina liv. Så mycket av det här som lärjungarna längtar efter det hände ju faktiskt. Så tar det några sekler och så är man framme en bit på 300-talet och jag tror det firades bara i veckan Toleransens dag och det hämtar en del av sin näring från den verklighet när romarriket på något sätt gav upp tanken på att utrota de kristna. För de var så svåra att utrota. De beväpnade sig inte utan de gav allmoset till de fattiga. De stred inte, utan de kämpade och bad. Och den kraften över den tidiga kyrkan var omöjlig för makten, för militära så att säga. Att kuva. Det är någonting så annorlunda, men det är så starkt. Mer kraft över ditt liv. Du ska bryta negativa tankemönster. Att han ska hjälpa dig med det. Att du ska komma ut på en yta där du får känna allt är möjligt. Så ska jag få tänka nya tankar. Drömma nya drömmar. Känna dig vacker. Känna dig nöjd med den du är. Inte det här krystade hela tiden. Utan det här flödet. Få känna att det, det, det håller. Det fungerar. Det, det finns kraft för mig också. Vi står upp tillsammans. Och så har vi en stund. av att landa in gudstjänsten i bön. Och i, i lovsång och förbund det gör vi varje söndag också idag kanske någon sitter fast i det här med alla frågor man har, ställ dem till honom nu kanske någon av oss sitter med fast i det här att riktigt, riktigt våga lita på Gud jag står vid din sida och ber tillsammans med dig att vi skulle komma över på den sidan faktiskt kunna lita på honom och inte behöva ha full kontroll själva och för oss alla tror jag att vi behöver kraft. Halleluja. Fader i himlen, jag tackar dig för att du är här just nu. Genom din helige ande. Utgjuten sedan pingstagen. Detta är pågående, detta finns, detta lever. Detta är aktuellt idag. Tack Jesus för vad du vill göra, här i, vår, I vårt inre, i vårt sinne, i vårt tanke, Herre. Jesus, jag ber att du ska komma med kraft över oss, Herre. Så många som vi saknar så mycket liksom av glädje, av passion, av drömmar, av förmåga att bli berörda. Och därför så ber jag att det ska gå ut kraft från himmelen idag, Herre. Att våra begränsningar inte ska få begränsa oss. Utan att mitt i våra begränsningar ska din kraft få bevisa sig här. Jesus, jag ber att du skulle hjälpa oss här att på något sätt dryta det destruktiva och få leva i någonting flödande istället. I någonting kraftfullt istället. Här vi ber om det. Att det skulle få känneteckna oss. Det som sägs runt våra köksbord. Det som sägs på sociala forum. Det som bärs inuti oss här. Kommer din heliga kraft över församlingen över oss som människor herre. Jesus jag tackar dig jag tackar dig för att det sker herre. en eld som ingen kan släcka en vind som ingen kan stoppa ett flöde som ingen kan mota liksom, utan att det kommer vidare Jesuna Jesuna Halleluja om någonting av den här predikan kommunicera till dig så tänker jag att du bara enkelt nu kan räcka din hand till till Gud om du i princip bara skulle säga men jag, jag måste få mer kraft i mitt liv jag, jag behöver Guds kraft så kan du bara räcka din hand nu jag tror säkert att det är många av oss som behöver det och du gör det till Herren på något sätt bara öppnar det upp och många händer är uppräckta här just nu och, och vi alla är med och ber för dem som indikerar detta inte bara tankar och uppfattningar och beteenden utan kraft Jesus, jag ber att det ska gå ut kraft ifrån höjden. Som när den här kvinnan rörde vid din mantels hörntofs Låt det gå ut kraft, Herre. Låt det gå ut kraft över den som knäar över bördorna i livet. Över den som inte orkar tänka på morgondagen. Låt det gå ut kraft, Herre. Fyll oss med din heliga and att vi kan vara vittnen. Att vi kan berätta någonting positivt om dig, om livet att kunna leva ut det här. Jag tackar dig för att jag får tro det om att det går ut kraft ifrån höjden i Jesu namn. Halleluja. Halleluja, halleluja. Vi vi är i lovsången och vi är i möjlighet också att ta emot personlig förbön med handpåläggning. Det, det erbjuder vi alltid Då går man ner här och till, till, högre, till höger, här på, på planet här nere så finns det människor som tar hand om dig och ber med dig. Gud välsignar dig.